0: Usted busca la palabra en 1 Samuel capítulo 11 y capítulo 12. Voy a, dar, voy a estar orando y rogando al Señor por este tiempo. Señor, en este tiempo te pedimos que luego de un momento de poder exaltar tu, tu nombre entre medio nosotros, medio nuestro, tú nos has llamado a congregarnos, tú nos has llamado, Señor, a no tener la costumbre. de obviar o simplemente, Señor, pasar por alto el que nos congreguemos y estemos todos juntos en armonía. Y hoy nos hemos reunido, Señor, para exaltar tu nombre, para alabarte, reconocerte como nuestro Señor y para expresar sobre todas estas cosas la necesidad que tenemos de ti y de tu palabra. Y por eso venimos delante de Dios en este tiempo, delante de ti, Señor, reconociendo la necesidad del alimento espiritual en cada uno de nosotros. Habla a tu pueblo, ministra a tu pueblo, edifica a tu pueblo, confronta a tu pueblo y llama a salvación es nuestra oración. Amén. Dice la palabra en el capítulo 11, en esta serie de Se busca un rey, del primer libro de Samuel. De la siguiente manera vamos a leer los dos capítulos, un poco extenso, pero prefiero que todos tengamos ideas que dice cada punto y coma de este sermón y no que entonces yo asuma desde acá que usted conoce el pasaje. Dice así la palabra. Y subió Naas a Bonita y sitió a Javes de Galaad y todos los hombres de Javes dijeron a Naas, haz un pacto con nosotros y te serviremos. Pero Naas a Bonita les dijo, lo haré con esta condición, que a todos vosotros saque yo el ojo derecho. Así haré que esto sea una afrenta sobre todo Israel. Y los ancianos de Jabe le dijeron, danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay quien nos libre, no entregare, nos entregaremos a ti. Paréntesis, si usted piensa que una serie de Netflix es mucho más interesante, este pasaje pasa por definitivamente mejor que una serie. Mire esto. Entonces los mensajeros fueron a Gibeá de Saúl y hablaron estas palabras o a oídos del pueblo y todo el pueblo alzó la voz y lloró. Y sucedió que Saúl regresaba del campo detrás de los bueyes y dijo, ¿qué pasa con el pueblo que está llorando? Entonces le contaron las palabras de los mensajeros de Javes. Y el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl al escuchar estas palabras y Saúl se enojó grandemente. Y tomando una yunta de bueyes, los cortó en pedazos y los mandó por todo el territorio de Israel, por medio de mensajero, diciendo, así se hará a los bueyes de los que no nos salgan en pos de Saúl y en pos de Samuel. Entonces el terror del Señor cayó sobre el pueblo y salieron como un solo hombre, y les contó en Besek y los hijos de Israel eran trescientos mil y los hombres de Judá treinta mil. Y dijeron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los hombres de Jabes de Galaad, mañana cuando caliente el sol seréis librados. Entonces los mensajeros fueron y lo anunciaron a los hombres de Jabes y estos se regocijaron. Entonces los hombres de Jabes dijeron a Nás, mañana saldremos a vosotros. Y podréis hacernos lo que os parezca bien. A la mañana siguiente, Saúl dispuso al pueblo en tres compañías y entraron en medio del pueblo, del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que calentó el día. Y sucedió que los que 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 los que se quedaron fueron dispersados, no quedando dos de ellos juntos. Y el pueblo dijo a Samuel, ¿quién es el que dijo ha de reinar Saúl sobre nosotros, trae a, est a estos hombres para que los matemos. Pero Saúl dijo, a nadie más se matará hoy, porque hoy el Señor ha hecho liberación en Israel. Entonces Samuel dijo al pueblo, venid, vayamos a Gilgal y renovemos el reino allí. Y así que todo el pueblo se fue a Gilgal y allí en Gilgal hicieron rey a Saúl delante del Señor. Allí también ofrecieron sacrificio de las ofrendas de paz delante del Señor y se regocijaron grandemente allí Saúl y todos los hombres de Israel. Entonces Samuel dijo a todo Israel, «He aquí yo he escuchado vuestra voz en todo lo que me dijiste y he puesto rey sobre vosotros. Y he aquí, ahora el rey va delante de vosotros. Ya yo, yo soy viejo y lleno de canas y he aquí, mis hijos están con vosotros». Yo he andado delante de vosotros, desde de mi juventud hasta hoy. Aquí estoy, testificad contra mí delante del Señor y delante del ungido, de su ungido. A quien he quitado buey, o a quien he quitado asno, o a quien he defraudado, a quien he oprimido, o de mano de quien he tomado soborno para cegar mis ojos con él. Testificad y os los restituiré. Y ellos dijeron, Tú, nos has Tú no nos has defraudado ni oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Y él les respondió, el Señor es testigo contra vosotros, y su ungido es testigo en este, este día, que nada habéis hallado en mi mano. Y ellos dijeron, él es testigo. Entonces Samuel dijo al pueblo, el Señor es el que designó a Moisés y a Aarón, y el que sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, Ahora pues, presentaos para que yo argumente con vosotros delante del Señor acerca de todos los hechos de justicia del Señor que Él ha hecho por vosotros y por vuestros padres. Cuando Jacob fue a Egipto y vuestros padres clamaron al Señor, el Señor envió a Moisés y a Aarón, quienes sacaron a vuestros padres de Egipto y los establecieron en este lugar. Pero ellos olvidaron al Señor su Dios y Él los vendió en, su ma en manos de Císara, jefe del ejército de Azor, en manos de los filisteos y en manos del rey de Moab, los cuales pelearon contra ellos. Y clamaron al Señor y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado al Señor. Y hemos servido a los Baales y a Astarot, pero ahora líbranos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces el Señor envió a Jeroboal, a Bedán, a Jefté, y Samuel y los libró de la mano de vuestros enemigos en derredor, de manera que habitasteis con seguridad. Cuando visteis que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, No, sino que un rey ha de reinar sobre nosotros, aunque el Señor, vuestro Dios, era vuestro rey. Ahora pues, aquí está el rey que habéis escogido, a quien habéis pedido. Es aquí el que es aquí que el Señor ha puesto rey sobre vosotros. Si teméis al Señor y le servís, escucháis su voz y no os rebeláis contra el mandamiento del Señor, entonces vosotros, como el rey que reine sobre vosotros, estaréis siguiendo el Señor vuestro Dios. Pero si no escucháis la voz del Señor, sino que es, os rebeláis contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Presentaos ahora y ved esta gran cosa que el Señor hará delante de, vos, de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al Señor para que mande truenos y lluvia, entonces conoceréis y veréis que es grande la maldad que habéis hecho ante los ojos del Señor. Y al pedir para un vosotros un rey, clamó Samuel al Señor. Y el Señor envió aquel día truenos y lluvia, y todo el pueblo temió grandemente al Señor y a Samuel. Entonces todo el pueblo dijo a Samuel, «Ruega por tus siervos al Señor tu Dios, para que no muramos, porque hemos añadido este mal a todos vuestros pecados, al pedir para vosotros un rey». Y Samuel dijo al pueblo, «No temáis, aunque vosotros habéis hecho todo este mal». No os apartéis de seguir al Señor, sino servid al Señor con todo vuestro corazón. No os debéis apartar, porque entonces iríais tras vanidades que ni aprovechan ni libran, pues son vanidades. Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacerlos pueblo suyo. Y en cuanto a mí, Lejos de esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros, antes bien os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed al Señor y servirle en verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. te puede sentar Iglesia? Nosotros venimos de la semana pasada a estar hablando particularmente de la última sección, o los últimos 10 versos del capítulo 10. Y venimos observando en la historia de este pasaje que ya Saúl había sido prácticamente ungido como rey en lo privado. Dios había reconocido a Samuel, a Saúl perdón, como rey. Pero en el capítulo 9 y el capítulo 10 sucede que ese reconocimiento de Dios o esa prácticamente elección de Dios de Saúl, ahora se había hecho pública. Ahora sería delante del pueblo. Y ese último capítulo 10, ese último verso del capítulo 10, vemos ese reconocimiento y esa reafirmación de prácticamente el pueblo reconociendo que Saúl es rey. Y se nos dice... Hablamos la semana pasada que entre esa compasión que Dios estaba mostrando a su pueblo se demandaba una respuesta del pueblo por la bondad y la compasión de Dios en su cuidado aún en el pecado del pueblo. Y es ahí donde algunos respondieron a lo que Dios estaba haciendo y los últimos versos nos recuerdan que algunos dijeron ese va a ser el rey. Uh -uh. La Carile del Oriente yo no, no creo que yo voy a seguir ese rey. Entonces Dios ha sido compasivo. Por tanto, demanda una respuesta de su pueblo. Ahora, quizás usted se puede familiarizar con esto, o se puede sentir familiarizado. En múltiples ocasiones yo me he sentido tan perdido, literalmente. Me he encontrado en situaciones que yo no sé para dónde voy. Yo no sé si le ha sucedido a usted que en algún viaje de vacaciones, en alguna ruta aún aquí en Puerto Rico, porque ya nosotros pareciéramos que no funcionamos sin el GPS del celular. El celular vino a transformar todo. Nos, nos, nos dejó saber que el sentido de orientación es dependiente del celular. De hecho, hoy día hay unas rutas en particulares que yo digo... ¿Cómo nosotros en los 80, en los 90, que se abría un mapa? Yo recuerdo cuando mi papá abría un mapa en las vacaciones y abría ese mega mapa que estaba siempre en la gaveta del carro y teníamos un Oldsmobile color gris eh, en asientos de pana o la Toyota Tercel que se abría en su baúl así, abría así completo y cabía lo que no cabe hoy en una pick -up. Y abría ese mapa y vamos para aquí y llegábamos con menos rótulos, con menos direcciones. Pero hoy día estamos muy dependientes. Si nosotros no tenemos referencia, nos sentimos perdidos. De hecho, una vez, yo lo he contado ya múltiples veces y posiblemente ya usted lo conoce, pero si no lo ha escuchado, o si lo ha escuchado, lo va a escuchar otra vez. Como yo estoy predicando, pues usted la escucha. Pues fuimos de aniversario a Nueva York y estuvimos en el Central Park. Y a mí se me ocurrió irme a correr a 45 grados en el Central Park. Porque yo siempre vi que el Central Park era así en el mapa. Era un pulmón dentro de Nueva York. Pero mi hermano es que aquello no terminaba. Y yo me perdí, me perdí, me perdí. Y 20 minutos de corrida se convirtieron en hora y media en el frío. Y ese día yo temí por mí. Yo pues decía, ¿quién me podrá sacar de aquí? Y me sentía perdido porque no sabía para dónde iba. ¿Y qué es lo que sucede? Usted ubique cualquier, identifique cualquier ejemplo, identifique cualquier momento que usted dice, usted pueda decir, yo me perdí ese día, definitivamente. No le pregunte a mi esposa porque eso es muy habitual en ella. Pero siempre hay momentos donde usted dice, me perdí. Lo interesante es que cuando usted llega al punto de decir, estoy perdido, es porque hace tiempo, hace tiempo usted olvidó algo del camino original o algo de las instrucciones originales. Usted no se pierde de un segundo a otro. Poco a poco, decisiones o prácticamente está obviando instrucciones hasta que lleguen un punto que usted dice esto es irreconocible, no sé dónde estoy. Esto es precisamente lo que Samuel está haciendo con el pueblo en este capítulo 11 y 12. Les está dejando saber en recordatorio no pierdan el camino. Y les está dejando recordar, les está queriendo recordar, si ustedes pierden el camino que sigue al Señor, hay serias consecuencias. Esto es lo que está haciendo Samuel. Pero cuando miramos estos dos capítulos, capítulo 11, capítulo 12, que están densos y llenos de historia, déjeme desmenuzarlo con usted para que podamos entender dónde estamos en el capítulo 11 de todo lo que estamos leyendo, es la primera prueba de fuego de Saúl. Después de haber sido reconocido como rey, allá estaba Saúl en el campo, apacentando, yo no sé, o estaba con una junta de huellas, posiblemente estaba cultivando, arando el tejeno. Y allí entra en escena, el autor nos presenta una escena de Naas con, con unos ancianos de, de, de Javes, y prácticamente los está amenazando. Naas, que viene del pueblo de Amonita, era una gran amenaza. De hecho, aquellos que les gusta un poquito la parte bíblica, exegética, los rollos del mal muerto arrojan muchísimo más información, particularmente de esta historia de Naas y amenazando al pueblo de Israel. Por eso cuando nosotros vemos que abre ese, abre ese capítulo más sangriento y con más amenaza que cualquier serie de Netflix como la que usted pueda ver, Naaz le está diciendo a los ancianos, yo los voy a, a cautivar. Y le están diciendo, para, para ahí, espérate, danos un break. Danos un break, a date, nosotros les podemos servir. Le temblaron las rodillas. Y él les dice, sí, pero recuerden algo, en ese verso 2, yo les voy a sacar los ojos derechos, a todos ustedes les voy a sacar el ojo derecho. Y los amenaza. Pero eso tiene mucha, mucho uh, sentido, porque prácticamente en, en, en la batalla y en el armamento y prácticamente en todo el escudo que se utilizaba en esa época para la, la batalla, era el lado izquierdo donde se colocaba el escudo y con el lado derecho se proseguía la batalla. Así que nada sabía lo que estaba haciendo. Estaba incapacitando para la guerra a todo el pueblo de, lo, de, de la región de Javes. De hecho... La referencia a los, a, los rollos del mar, a los rollos del mar muerto, al mar rojo prácticamente, mar muerto, Perdóneme, mar rojo, estoy confundido con Moisés hoy, mar muerto. Se dice que esa era la costumbre de Naás cada vez que iba a conquistar. Y dice que era muy, muy de costumbre sacar el ojo derecho del pueblo. Así que, Vemos cómo comienza una amenaza y Saúl se entera por el clamor del pueblo cuando llegan los mensajeros de Jave y él va con la junta de bueyes y dice ¿qué está pasando aquí? De momento están celebrando conmigo y ahora todo el mundo está en llanto. Y dice que cuando se entera la noticia, entonces Saúl lleno del Espíritu de Dios moviliza al pueblo de tal manera que vienen a atacar a los homonitas. Y una excelente manera de movilizar al pueblo, cortó los bueyes en pedazos y los regó y le dijo, ven esos pedazos, el que no lo haga, el que no se apunte, a eso le va a pasar a lo suyo Pero no le quedó remedio a la gente. Así que Saúl mete manos rápido y, y viene y convoca a todo el pueblo, los divide en compañía y conquista las los Así que la primera victoria de Saúl en su prueba de fuego es esta, la del capítulo 11. De hecho, si ustedes se fijan que en un momento dado, al final de este capítulo, algunos unos dicen, ¿quién era los que decían que este no podía ser rey? Porque ahí es fácil, como vieron que ganó. ¿Quién era? Vamos a matarlo. Ustedes se imaginan esa escena de temor, los que dijeron, yo no voy a seguir a Saúl y ver esa gran victoria de Saúl. Pero Saúl intercede y dice, no no, 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 no. Dios hoy ha liberado el pueblo, hoy no muere nadie. Y hay un cambio de escena que está muy relacionado que el autor nos presenta. Porque entonces vamos al capítulo 12. Y ya la prueba de, Sa de Saúl no es el punto de la historia al momento. Ahora es Samuel hablando al pueblo. Luego de ver que lo que Dios viene diciendo les daré un rey que vendrá a liberarlos y a traer libertad sobre ustedes, sobre sus enemigos. Así que se cumple esta promesa. Y ahora Samuel se dirige al pueblo. Y Samuel viene para darle la llaga nuevamente. Aquellos que estamos casados, sabemos lo que es. Te lo dije. ¿Cómo es? Tú y yo no hablamos de eso. Ah, ¿qué te pasó eso? Ah, yo te lo dije. Y usted se va y se vira y parece que le carcomen por dentro como gangrena cuando le dicen esas palabras, porque usted dice, ¡Ah! me lo dijo, espera. O a veces decimos, yo, yo no lo escuché. Pues aquí está Samuel, nuevamente sobre la llaga del pueblo, recordándole, ustedes olvidaron a su Dios. Pero miren lo interesante, que parece que, que Samuel... Como muere, bien, buen intercesor y profeta comienza diciendo: Yo les he hecho algo a ustedes. Ustedes han hallado en mí maldad, pecado. De alguna manera he robado, de alguna manera he traído juicio mal ejecutado sobre ustedes. De alguna manera he sido injusto. De alguna manera yo les he robado los bueyes, los he matado, he abusado de ustedes. No, Samuel. No, Samuel. Ah, pues escúchenme ahora, que estoy delante del Señor con toda la justicia, que yo no he hecho lo malo delante de ustedes. Pero déjeme decirle que sus padres hicieron lo malo en un momento dado de la historia y la mano del Señor estuvo contra ellos. Dice que lo vendió la mano del Señor a sus enemigos. Pero... Mientras el pueblo olvidó a Dios y sufrió las consecuencias, cuando volvieron a acordarse de su Dios y clamaron a Él, Dios fue compasivo y les dio libertadores. Les dio a Moisés y a Arón, y más adelante se repite nuevamente la historia y dice que les dio a los libertadores, a los jueces. Así que Samuel viene a recordarles cómo han olvidado al Señor en medio de toda esta victoria. Y viene a reivindicarse en su rol delante del pueblo y de Dios. Pero también viene a comunicar la importancia de que el pueblo continuara temiendo a su Dios. Por eso en el verso 16 de ese capítulo 11, o más bien del capítulo 12, perdón, le dice, presentaos ahora y ve esta gran cosa que el Señor hará delante de vuestros ojos. Y lo primero que hace es que clama para que haya... Viento y trueno, lluvia, y olvídate que se, se asustaron. Con la intención de que ellos supieran que Dios respondía y escuchaba a Samuel. Así que aquí está Samuel intercediendo por el pueblo y dejándole saber, muévanse en, en temor delante de él. Pero algo sucede luego de ese evento donde el pueblo experimenta, todos esos truenos, toda esa lluvia y dentro de ese temor que cayó sobre ellos, se nos recuerdan que entonces, esos últimos versos, Dios muestra su gracia para con ellos. Porque aún en todo ese temor, Dios promete que Él cuidaría del pueblo. Por eso, ante el desastre espiritual que estaba experimentando Israel en este momento de la historia, desde antes de Samuel, el verso 20 les recuerda, Samuel, como palabras del Señor al pueblo, no temáis. No temáis. Pero no solamente que el, Dios cuidaría de su pueblo a pesar de su pecado, lo segundo es que Samuel intercedería por el pueblo. Samuel viene a reafirmar su rol como intercesor del pueblo, en este momento, donde él continuaría orando por ellos, donde él continuaría recordándole los mandatos del Señor y clamando por ellos. Entonces, cuando miramos todo esto que está sucediendo aquí, que está muy interesante esta parte de la historia, muy violenta, muy temerosa, mucha acción, que miremos lo que el Señor está haciendo en esta porción del pasaje. Y lo primero que está haciendo el Señor es que está permaneciendo fiel. El autor de Samuel nos recuerda que el Señor permanece fiel. Ante el pecado de este pueblo, Dios en su carácter está reafirmando que Él los libraría. Y lo reafirma una y otra vez a pesar del pecado del pueblo. Y qué bien interesante que este es el patrón. Este es el patrón del carácter de Dios. Pero no solamente Dios está mostrando su fidelidad para con su pueblo. Lo segundo que está haciendo el autor mostrándonos en todo esto es que olvidar al Señor tiene consecuencias. Y este es el gran recordatorio para el pueblo por palabras de Samuel. Olvidar al Señor tiene grandes consecuencias. Y déme decirle, dejar al Señor no es simplemente un olvido o un patrón de olvido en nosotros. Dejar al Señor es olvidar el pecado que trae consecuencias. Y lo tercero que nos está mostrando es el llamado a seguir al Señor y a servirle de todo corazón. De todo corazón. Dios está mostrando gracia para con este pueblo que a pesar de ese pecado les está recordando yo estoy levantando un intercesor por ustedes que se llama Samuel. Les estoy dando un rey que los va a librar y los va a cuidar y les va a dar la seguridad ante los enemigos pero aún así ustedes deben continuar fieles delante de mis caminos. Y de una manera donde les sirvan de todo corazón. ¿Y cómo se relaciona esto con nosotros? ¿Cómo conectamos hoy, pastor, en el 2024? Historia y pasajes como este nos recuerdan que Dios ha mostrado gracia contigo y conmigo. Entiende algo y atiéndeme bien. Dios ha mostrado gracia contigo y conmigo. Por eso mientras nosotros vemos que en esta historia se levanta un intercesor como parte de esa gracia de Dios, nos recuerda y nos apunta que un mayor intercesor Dios ha levantado por nosotros. Y este ha sido el patrón en toda la historia bíblica. Tenemos a uno mayor que Samuel. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento constantemente que se levantan sacerdotes y profetas intercediendo por su pueblo. Dios levanta a Jeremías, Dios levanta a Isaías, Dios levanta prácticamente a Amos, levanta a Ezequiel y levanta una serie de, de hombres de Dios como en rol de profeta, y en rol de sacerdote para interceder siempre por la voluntad del Señor y por su ley para con su pueblo. Pero esto es lo interesante. tu necesidad y mi necesidad de un intercesor no es menor que la de Israel. Tu necesidad y mi necesidad de un intercesor no es menor que la de Israel. ¿Cuánto tú y yo necesitamos un intercesor? Y es Jesús este quien intercede. Por eso el autor de Hebreos nos recuerda esta imagen en Hebreos 7.25 cuando dice por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, pues que vive, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Y nosotros estamos en los, los discipulados con manso y humilde, y esto ha sido recordatorio una tras otras, y será así en el resto de las próximas cinco semanas que restan. Tenemos un intercesor. El hecho de que Jesús está a la diestra de Dios Padre no significa que olvidamos su rol en la salvación y se completó en la cruz. Está constantemente ahora intercediendo por ti y por mí aun cuando tú no sabes cómo ir delante del Padre. Él está diciendo, Padre, yo morí por él. Entonces a Israel, que fue un pueblo débil, pecaminoso, olvidadizo, errante, espiritualmente y literalmente, Dios le dio a Samuel. Pero a ti, a mí, a nosotros, a su pueblo también débil, ambivalente, pecaminoso, se nos dio a Jesús. ¡Qué gran necesidad y qué gran bendición de un intercedor, intercesor! En tu lugar, tomó aquella cruz intercede hoy por nosotros entonces posiblemente estoy casi seguro que tenemos dos grupos de personas aquí hoy creyente y no creyente entonces si al no creyente y, y déjeme explicar esto al no creyente ¿qué quiero decir con no creyente? no estoy hablando de ateo no estoy hablando de una persona que no cree en Dios tú puedes creer en Dios pero quizás no eres un no creyente Posiblemente eres un no creyente. Estoy hablando de aquel que aún no ha puesto su fe en Jesús para salvación. Para descansar en salvación y puede experimentar el mover del Espíritu Santo en Él. Que ha venido a transformar y a regenerar un corazón de piedra en uno de carne. Para moverlo en santidad y perseguir el deseo de vivir para la gloria del Señor en todos sus caminos. No solamente un domingo por dos horas. Esa es mi definición de alguien que no es creyente. Y la pregunta que tengo es, ¿por qué continuar con tu vida errante y abrazando la culpa de tu pecado consistentemente cuando hubo uno que fue a la cruz e intercedió por ti? Y está a la diestra de Dios, Padre, para interceder por ti. ¿Por qué? A los creyentes, ¿qué representa esta verdad? Estas verdades para nosotros. En mi devocional del viernes, yo hablaba de leía de Filipenses 3.12. Mira cómo lees Filipenses 3.12, para que puedan entender lo que, lo que quiero decir de cómo esta verdad aplica a nosotros a los creyentes. No que lo haya yo, lo, yo lo haya alcanzado, que haya llegado a ser perfecto. Sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Esta, precisamente, es la gracia de darnos un intercesor que nos recuerda a ti a mí como creyente lo profundo que es el amor de Dios para con nosotros cuando nos da un intercesor. Y esto nos recuerda que el fundamento de nuestra vida cristiana, no es tu propia justicia, no es mi propia justicia, es Cristo mismo. Por eso cuando Pablo está mencionando, no que lo haya alcanzado, que hayas llegado a ser perfecto, lo que significa que tú y yo debemos luchar por arraigarnos cada vez más, cada vez más, cada vez más, y cada vez más, cada vez más profundamente a la verdad de quién somos tú y yo en Cristo. La verdad de que estamos en Él no es para dejarla simplemente en un conocimiento esotérico, práctico, es nosotros crecer en arraigarnos a esta verdad, madurar en ella y conocer cada día más las consecuencias de cómo se ve nuestra vida cristiana porque estamos arraigados a esa verdad profundamente. De hecho, es bien interesante que Samuel está diciendo al pueblo, en ese verso 16, capítulo 11, presentaos ahora y ved esta gran cosa que el Señor hará delante de vuestros ojos. ¡Qué, qué, gran, qué gran statement! ¡Qué gran declaración de, de Samuel el pueblo! Y para nosotros hoy, los creyentes, podemos preguntarnos qué ha hecho el Señor, el Señor delante de nuestros ojos arraigarnos a esta verdad de que Él intercede por nosotros, es preguntarnos, ¿qué ha hecho el Señor por nosotros? Lo primero es que por el poder de su Evangelio te ha salvado y me ha salvado. Por el poder del Evangelio te ha salvado y me ha salvado. Lo segundo es que por consecuencias de ese poder del Evangelio en tu vida, yo te puedo decir algo porque soy uno de los pastores de esta iglesia y los conozco como ovejas. Y de cada mirada yo conozco muchos de sus pecados, de sus triunfos, de sus desánimos, de sus luchas, de sus peticiones, de sus oraciones y de inconsistencias. Y yo les puedo decir hoy que a consecuencia del poder del Evangelio, yo sé cómo Dios ha transformado corazones en este lugar en orgullo para humildad yo les puedo decir que yo sé como hoy el evangelio hoy ha transformado matrimonios que Dios los ha restaurado para su gloria y aunque quizás hay menos pelo que hace siete años atrás y aunque posiblemente en 2023 me recordó que muchos divertículos tienen nombres y apellidos en mi intestino yo sé que el Señor ha concedido peticiones en este lugar. Y yo sé también que el Señor ha sanado por consecuencia del poder de su Evangelio. Y yo sé también que el Señor ha hecho que perseveres en el sufrimiento por el poder de su Evangelio. Y déjeme decirle que sé también que aunque hay peticiones que Dios parece que no ha contestado, en tu familia, en tu casa, en tu cuerpo y en cualquiera que sea. Yo sé que lo único que permanece y hace permanecer esa petición en un hilo de tela de araña delante de ti es la esperanza de saber que Dios es poderoso en su Evangelio. Por eso tú te tienes que preguntar hoy, ¿qué ha hecho el Señor delante de mis ojos? Porque no hay manera de nosotros arraigarnos a la verdad de que tenemos un intercesor mayor que Samuel. Si tú y yo no contestamos la pregunta, ¿qué ha hecho el Señor delante de mis ojos? Y aquí es donde las palabras de Jeremías hacen un, resuenan fuertemente en cada uno de nosotros. Cuando dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos al Señor. Porque cuando vemos ese verso 14 de ese capítulo 11, Samuel le dice al pueblo, vayamos a Gilgal y renovemos el reino allí. Pero acaso este no es el mismo llamado que eh, a ese que es mayor que Samuel ha realizado a cada uno de nosotros. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque en Mateo 6, 32, 33 y fue Jesús quien dijo pero buscad primero su reino y justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué ha hecho el Señor delante de tus ojos? Es tu intercesor. ¿Por qué hoy entonces no mirar tu vida y decir, ¿no he de renovar el reino? Estas son las palabras del mismo Jesús, pero buscar primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pero pastor, ¿cómo luce buscar el reino de Dios primero? Luce independencia. Luce siguiendo sus pasos y sirviéndole de todo corazón como así se le recordó al pueblo de Israel. Por eso tu vida y, y mi vida cristiana debe ser una vida de arrepentimiento continuo que incluso incluye buscar y renovar tu lealtad, tu compromiso y tu corazón con su reino. ¿Entiende eso? Tu vida cristiana y mi vida cristiana, ese es un arrepentimiento continuo e incluso incluye buscar renovar nuestro compromiso en nuestras vidas, en nuestros corazones, con su reino. Hoy escuchamos en la oración de arrepentimiento el Salmo 51, verso 10. Y uno de los llamados que hace este Salmo es escudriñar el corazón para nosotros caminar en pureza delante de él. Hoy tú, tienes que preguntarte ¿qué ha hecho el Señor delante de tus ojos? porque yo sé que te ha dado un intercesor y el hecho que te, lo ha, que te haya dado un intercesor posiblemente hoy es un buen día para tú decir Señor por lo que has hecho delante de mí tú me estás llamando a renovar mi compromiso con tu reino Tú me llamas a poder colocar no solamente mis pasos en el lugar correcto, es a poder ubicar mi corazón delante de ti, que sea genuinamente yo hallado sirviéndote para tu gloria. Lo mejor, lo mejor hoy, que mientras tú ves la realidad y la, de esta condición tuya, delante del llamado de uno mayor que Samuel, su palabra nos recuerda, y ante ese clamor, tú y yo tenemos un intercesor por cada uno de nosotros. Inclina tu rostro ahí. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.